0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Wir sprechen heute über den Tinder-Schwindler Simon Levife. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, solltest du das nachholen. Da haben wir über ja über Simon Levife äh, aus einer psychologischen Perspektive gesprochen, haben ihn so ein bisschen analysiert, haben uns gefragt, wieso ähm, kommt er so charismatisch rüber, was haben Statussymbole damit zu tun? Wenn du den gehört hast und eine kleine Auffrischung haben möchtest, werde ich für dich jetzt noch mal ganz kurz zusammenfassen, wer Simon Levife eigentlich ist. Und danach gehen wir auf den Unternehmer Simon Levife ein. Also wir betrachten diesen Betrüger-Hochstapler heute aus einer betriebswirtschaftlichen, aus einer unternehmerischen Perspektive und schauen uns ein bisschen die, ich sag mal, Prozesse an, die dieses System, das Schneeballsystem von ihm rentabel gemacht haben. Aber hier zunächst einmal die Zusammenfassung. Die meisten von euch kennen den Namen Simon Levife wahrscheinlich aus der Netflix-Dokumentation der Tinder-Schwindler und dieser Name fasst schon recht anschaulich zusammen, was der gute Mann überhaupt getan hat. Simon Levife wurde ursprünglich geboren als Shimon Hayud, hat seinen Namen dann geändert in Simon Levife und spielt damit auf den israelischen Unternehmer Lev Leviev an, den er gegenüber seinen Tinder-Dates als seinen Vater ausgibt. Simon trifft sich also mit Frauen auf Tinder, erzählt ihnen, er sei der Sohn des Diamantenhändlers Lev Leviev, habe aber mit seinem Vater gebrochen und sei nun eigenständig im Diamantenbusiness tätig. Er ist ein typischer ja Millionär-Playboy, trägt Designerkleidung, reist nur im Privatjet, schläft in teuren Hotels. Und nimmt seine Dates mit, zeigt ihnen diesen Lifestyle. Ja, er nimmt sie mit in den Privatjet. Sie fliegen mal eben ganz spontan von, von München nach Paris zum Shoppen, schlafen in teuren Hotels. Er wirft mit Geld um sich, doch irgendwann hat das Märchen ein Ende, denn dann auf einmal erzählt er seinen Tinder-Dates, dass er in Gefahr ist. Er erzählt ihnen, dass er verfolgt wird, dass er Feinde hat und dass sein Leben in Gefahr ist. Also bittet er sie darum, eine American Express Kreditkarte abzuschließen auf ihren Namen und ihm diese Karte auszuhändigen. Nur so, sagt er, könne er seine Spuren so verwischen, dass seine Feinde ihn nicht verfolgen können. Und viele dieser Frauen haben das gemacht. Viele dieser Frauen haben bei American Express eine Kreditkarte beantragt, haben sehr, sehr hohen Verfügungsrahmen eingeräumt bekommen. Ja, man muss dazu sagen, wenn du dich nicht mit Kreditkarten auskennst, American Express ist grundsätzlich sehr großzügig, wenn es darum geht, einen Verfügungsrahmen einzuräumen, vor allem, wenn du eine teure Kreditkarte nimmst. Also, wenn du irgendwie eine Platinum-Kreditkarte abschließt, die ja auch schon irgendwie 600 Euro im Jahr kostet, beziehungsweise 660 ist erhöht worden, kostet aktuell 660 Euro im Jahr, wenn du die abschließt, dann kann das relativ schnell passieren, dass die dir nachdem du, was weiß ich, 10.000 Euro oder so mit der Karte ausgegeben hast, schon einen Verfügungsrahmen monatlich von 50.000 Euro einräumen. Die geben dir häufig auch noch einen viel höheren, wenn dein Spend entsprechend groß ist. Also da ist American Express eigentlich bekannt für, dass man das damit sehr gut machen kann. Das Problem ist jetzt aber, dass diese Frauen halt alle geglaubt haben, naja, der gibt mir das Geld ja zurück, der ist reich, der fliegt im Privatjet, wenn ich jetzt hier irgendwie ihm die Kreditkarte gebe und der damit 200.000 Euro ausgibt, das ist ja nichts für den und du ahnst es schon, wie es gekommen ist, dieser Mann hat nichts zurückgezahlt. Dieser Mann ist irgendwann ja verschwunden, hat die Frauen bedroht teilweise, hat ihnen gesagt, dass sie ja selber schuld sind, hat behauptet, er hätte ihnen das Geld überwiesen, es ist nie angekommen. Das ganz typische, ja, ähm, diese Hinhaltetaktik, ja, dieses, ja, ja, ich habe dir das überwiesen, so, das kommt schon, das kommt schon und wenn es dann bei dir nicht ankommt, dann bist du schuld. Das ist die grobe Story. Wir haben uns in der letzten Folge ein bisschen das aus einer psychologischen Ebene angeschaut. Wir haben darüber gesprochen, so was macht den denn eigentlich so charismatisch? Welche Mechanismen, welche psychologischen Techniken sind da am Werk, die ihn so unwiderstehlich machen? Was ähm, haben Statussymbole damit zu tun? Und heute möchte ich mir mit dir die betriebswirtschaftliche Ebene davon anschauen, denn it's a numbers game. Wir müssen davon ausgehen, dass dieser Typ Tinder komplett durchgeswiped hat. Um genug Frauen zu finden, die auf dieses, auf diese Masche hereingefallen sind. Kurz nachdem diese Netflix-Dokumentation veröffentlicht wurde, haben sich einige Frauen zu Wort gemeldet. Beispielsweise auf TikTok gab es immer mal wieder Frauen, die Videos darüber gemacht haben, dass auch sie ein Opfer des Tinder-Schwindlers gewesen sind beziehungsweise viele sind gar keine Opfer geworden, sondern viele Frauen haben sich einfach nur zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, ich hatte auch mit diesem Mann Kontakt. Der hat mich über Tinder angeschrieben, der hat mich über Instagram angeschrieben etc. Der wollte sich mit mir treffen. Und einige von ihnen haben sich auch ein- oder zweimal mit ihm getroffen und dann flachte der Kontakt ab, weil sie vielleicht für ihn nicht interessant genug waren, weil er relativ früh schon gemerkt hat, ja, mit dieser Frau wird dieses Spiel nicht funktionieren. Kleine Story dazu. Einer meiner Instagram-Follower ist ein Vielflieger. Ich bin selber auch sehr aktiv in der Vielflieger-Szene. Da kommen wir mit Sicherheit in der einen oder anderen Folge auch mal drauf zu sprechen. Und der Typ hatte sehr viel Kontakt zu Flugbegleiterinnen. Und kurz nachdem der Tinder-Schwindler als Netflix-Dokumentation auf Netflix ausgestrahlt wurde, haben, hat er in seiner Story sehr viel darüber geteilt, dass Frauen ihm genau davon erzählt haben. Also Flugbegleiterinnen, die die er kannte, mit denen er in Kontakt waren, haben ihn angeschrieben und haben ihm gesagt so, hey, was ein Zufall, ich kenne den Typen. Der war mal bei uns in der Business Class. Der war mal irgendwie bei uns am Flughafen. Der hat mich auf Instagram angeschrieben, etc. Und sowohl dieser Eindruck, dass jetzt auf der einen Seite sind halt sehr viele Frauen, die jetzt sich zum Beispiel auf TikTok zu Wort melden oder auch in Radiointerviews oder so zu Wort melden und sagen, so, ja, ich hatte Kontakt mit dem. Ich habe den gematcht auf Tinder. Ich habe mit dem ein Date gehabt, aber mehr ist nicht passiert. Jetzt gibt's Leute, die sagen, ich glaube das nicht. Die wollen sich wichtig machen. Wer weiß, ob das stimmt? Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Ich gehe aber schwer davon aus, dass es stimmt. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Aus genau dem gleichen Grund, warum sich jetzt die Flugbegleiterinnen gemeldet haben und die gesagt haben: So, ja, der Typ hat mich auf Instagram angeschrieben. Der hat mich. Ähm, übrigens, jetzt fragst du dich vielleicht: Wieso hat er die? Wie hat er die gefunden? Der hat ähm, sie gefunden, indem sie zum Beispiel ein Foto von sich gepostet hat und hat es dann mit dem Hashtag Fly Swiss oder Fly FlyAustrian oder so etwas gepostet. Und offensichtlich geht er neben Tinder auch einfach Instagram durch, guckt sich die Hashtags an und guckt nach Frauen, wo er glaubt, dass die für diesen Lifestyle empfänglich sind. Das ist schon mal psychologisch hochinteressant. Denn er muss ja eine Vorselektion treffen. Du kannst natürlich auf der einen Seite ganz, ganz viele Kontakte anschreiben, also Kaltakquise einfach so. Du, wenn du eine Million Frauen anschreibst, dann werden davon wird ein bestimmter Prozentsatz davon dich interessant finden, bestimmter Prozentsatz davon wird mit dir auf ein Date gehen und so weiter und so weiter. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Funnel, also bei diesem Trichter. Ja? Du schmeißt ganz viele kalte Akquise-Kontakte oben rein, dann droppen schon mal viele raus, weil du nicht interessant für sie bist, dann gehst du mit einem Teil davon auf ein Date und stellst fest, okay, die, das hat dich gecatcht. Dann gehst du mit einem Teil davon aufs nächste Date und so weiter und so weiter. ja. Das bedeutet, ich halte das alles für sehr, sehr realistisch, dass so viele Frauen mit ihm Kontakt hatten und dass auch er Frauen auf Instagram zum Beispiel angeschrieben hat unter bestimmten Hashtags aus einem ganz einfachen Grund. Der wird nicht so eine hohe Conversion Rate haben. Der, Das bedeutet eine... Eine Erfolgsrate, ja, du musst so und so viel, sagen wir mal, du schreibst 1000 Frauen an und du hast eine, eine Erfolgsrate von einem Prozent, dann antworten dir zehn Frauen davon und von diesen zehn Frauen geht vielleicht eine auf dein Date, eine, eine auf ein Date, eine aus 1000, jetzt musst du, keine Ahnung, 5000 Frauen anschreiben, damit du fünf Dates hast. Und von diesen fünf Dates gehst du mit einer aus fünf auf das nächste Date und so weiter und so weiter. Das ist es, was ich damit sagen möchte. It's a numbers game. Der Typ muss also einfach eine schiere Masse an Frauen kontaktiert haben, um überhaupt ein Date auszumachen. Und auch nicht jedes Date führt dazu, dass die Frau ihm direkt mehrere tausend Euro überweist oder eine Kreditkarte zur Verfügung stellt mit mehreren tausend Euro Verfügungsrahmen. Er hat also einen hohen Streuverlust was dazu führt, dass er nonstop Frauen akquirieren muss, um überhaupt genügend Dates zu haben und dass er ständig auf Dates gehen muss, um Frauen rauszusieben, die bereit sind, für ihn eine American Express Kreditkarte abzuschließen und ihm die auszuhändigen. Das bedeutet, ich habe es ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, aber aus Marketing-Sicht, der Typ hat einfach einen Funnel gebaut. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie der ganz klassische Betrug funktioniert. Der klassische Trickbetrug ist in mehrere Phasen gegliedert. so Und das sieht man bei, ja, eigentlich bei allen, die, ähm, ja, in diesem diesem White-Color-Crime-Bereich unterwegs sind. Ist das ein Bernie Madoff? Ist das ein, äh, keine Ahnung, ein Victor Lustig? Ist das ein Frank Abagnale? Ähm, obwohl, Frank Abagnale hat es noch ein bisschen anders gemacht. Aber der ganz typische Trickbetrüger, der hat halt ein System mit mehreren Phasen. Und die erste Phase ist der hook also der Haken. Du musst das Opfer an den Haken kriegen. Und dazu musst du in Vorleistung gehen, damit du überhaupt Vertrauen aufbauen kannst. Der Zunächst einmal investiert also der Betrüger in das Opfer, um dieses Vertrauen aufzubauen. Der tinder muss in Vorleistung gehen. Er lädt Frauen zum Essen an. Er macht ihnen teure Geschenke. Er nimmt sie im Privatjet mit. All das baut Vertrauen auf. Neben den Statussymbolen, die wir ja in der ersten Folge schon besprochen haben baut es ein Vertrauen auf für spätere Phasen andere betrugs andere Betrugsfälle wie jetzt zum Beispiel Bernie Madoff oder Jürgen Haxen funktionieren nach einem ganz ähnlichen Prinzip das Opfer vertraut dem also jetzt bei diesem typischen Anlagebetrug, ja so wie man das von Madoff kennt oder von äh, Jürgen Haxen kennt das Opfer vertraut dem Betrüger eine Zunächst einmal kleinere Summe Geld an, sagen wir mal 1000 Euro, da es noch kein so großes Vertrauen hat. Das ist jetzt eine Summe, wo das Opfer sich denkt so na ja, ähm, ich muss ein bisschen was investieren. Ich vertraue dem nicht so sehr, also nehme ich eine Summe, die mich jetzt nicht komplett in den Ruin treibt, wenn ich sie verliere. Also ich gehe noch davon aus, dass ich die wahrscheinlich verlieren könnte oder dass die verlieren werde, weil ich ihm nicht vertraue. Aber gleichzeitig bin ich mir schon darüber, darüber bewusst, dass ich wenigstens ein bisschen in Vorleistung treten muss, weil wenn ich dem jetzt 10 Euro anvertraue, so das wäre ja, wär ja unverschämt. Das wäre würde der ja als beleidigend auffassen. Also investiere ich jetzt vielleicht mal 1.000 Euro in das, was mir der ähm, der Betrüger, der Anleitungsverbot, Betrüger in dem Moment anbietet. Ja, das kann jetzt irgendwie eine Kryptowährung sein, das kann irgendwie ein Aktienpaket sein, das kann eine Investition sein in irgendeine Firma oder in irgendetwas anderes. Der Betrüger behauptet also jetzt das Geld sicher anzulegen und zahlt dem Opfer dann aus eigener Tasche zum Beispiel 10.000 Euro zurück. Das heißt, du gibst jetzt jemandem 1.000 Euro und dann kommt er nach ein paar Wochen und sagt irgendwie so, hey, ähm, ich habe das alles angelegt und hier, das ist dein Revenue, hier 10.000 Euro. Und du denkst dir so, what? So eine krasse Rendite habe ich ja noch nirgendwo gesehen. Und viele Menschen werden jetzt gierig, weil sie sich denken so, wow, das hat jetzt mit 1.000 Euro fu funktioniert. Der hat jetzt aus 1.000 Euro 10.000 Euro gemacht. Das bedeutet, wenn ich dem jetzt keine Ahnung, eine Million anvertraue, dann macht er daraus 10 Millionen. Das Opfer hat also nun den Beweis, dass dieser Anlageguru tatsächlich über höchst wertvolles Insiderwissen verfügt und dann traut sich das Opfer, weil es ja einmal gesehen hat, dass es funktioniert, jetzt auch größere Summen zu investieren. Nur, ja, surprise, surprise, die sind dann verloren. Das funktioniert so, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. In diesem Anlagebetrugssystem funktioniert es so, du nimmst jetzt irgendwie von ein paar Leuten 1.000 Euro und zahlst jedem 10.000 Euro zurück. Du musst in Vorkasse gehen. Du hast also jetzt Minus gemacht. Wie kommst du an die 10.000 Euro? Wenn die jetzt gesehen haben, oh, es funktioniert, werden die mehr investieren. Und dann geben die dir vielleicht 100.000, weil sie glauben, du bringst ihnen dann eine Million zurück. Mit diesen 100.000, die nimmst du um den anderen, die du als nächstes ranziehst, diesen Köder wieder zu verkaufen. Ja, du, gehst dann, du hast jetzt, was weiß ich, bei fünf Leuten 100.000 eingesammelt, hast also jetzt 500.000 und gehst damit zu zehn neuen, denen du jeweils 10.000 Euro Rendite für ihre 1.000 zurückzahlst. Das bedeutet, denen gibst du jetzt ähm, 100.000 zurück und hast... Und am Strich halt immer noch Gewinn gemacht. Du musst halt immer neue und neue und neue und neue Leute in dieses Schneeballsystem reinholen. Und natürlich bekommen die dann halt irgendwann ihr Geld nicht mehr zurück. Dann irgendwann taucht der Betrüger ab oder es lässt die halt immer weiter warten oder es passiert irgendwie etwas, ja, der wird dann, was weiß ich, das Finanzamt hat das Geld beschlagnahmt oder die Mafia oder sonst was. Und man lässt die halt immer wieder ähm, Geld nachschießen, weil das Problem ist, wenn wir einmal mit einer Sache drin hängen und das kann man zum Beispiel im Casino auch sehr sehr gut beobachten wenn wir einmal in etwas investiert haben und wir kriegen es nicht mehr zurück dann sind wir sogar noch eher bereit noch mal Geld hinterherzuschießen einfach nur in der Hoffnung dass wir es dann dass wir dann die Chance haben es irgendwann wieder zurückzubekommen das sieht man auch bei bei Leuten die jetzt zum Beispiel Geld in den Automaten werfen in so einen einarmigen Banditen oder sowas die haben jetzt 10 Euro verloren und die sagen sich dann die ganze Zeit so nein ich spiele aber noch so lange weiter bis ich meinen Verlust wieder rausgeholt habe und schmeißen halt immer wieder nach. Und das ist halt ganz typisch ähm, für dieses, dieses äh, Schema des Anlagebetrugs. Simon LeVive hat es ganz ähnlich gemacht. Die Frauen erhalten neben dem materiellen Beweis für seinen Reichtum, also wir sind jetzt immer noch auf dieser Hook-Ebene, der Köder, er zeigt ihnen, oh, guck mal, das ist ich bin so vertrauenswürdig, das ist mein ganzes Geld, ähm, ich reise im Privatjet, etc., also er muss erstmal investieren, er muss die zum Essen einladen, teure Geschenke, er fliegt im Privatjet irgendwo hin mit denen und die erhalten neben diesem materiellen Beweis für seinen Reichtum aber auch noch ein emotionales Investment. Sie investieren auch selber. Und das macht das ganze System noch perfider und vor allem noch schwerer auszusteigen. Weil, wie gerade schon gesagt, das Problem ist einfach, die haben jetzt einmal investiert und die sind bereit, jetzt immer wieder und immer wieder nachzuschießen, damit sie sich nicht so dumm fühlen, dass sie darauf reingefallen sind. Inzwischen sollte jeder gemerkt haben, wie das Spiel genau funktioniert. Also der Simon Levi nimmt das frische Geld derer, die gerade in ihn investiert haben, um damit neue Frauen zu ködern. So kennt man es auch vom klassischen Schneeballsystem, also so wie ich gerade schon gesagt habe, Bernie Madoff, Billionaire Boys Club, da gibt es äh, ganz viele Beispiele. Jetzt finde ich aber besonders spannend und ich will den Typen echt überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ich habe es in der ersten Folge auch schon gesagt, ich will das nicht rechtfertigen. Ich will das nicht irgendwie kleinreden oder so, was der gemacht hat. Ich will das vor allem nicht verherrlichen, aber ich finde es doch sehr spannend zu sehen, dass das ja wirklich ein 100-Stunden-Job sein muss. Dieses Game, das der da aufzieht, das ist ein Fulltime Job. Und sicherlich kann man sich schlechtere Jobs vorstellen, also jetzt von der moralischen und rechtlichen Komponente mal ganz abgesehen, als die ganze Woche in Fünf-Sterne-Hotels zu wohnen, in teuren Restaurants zu speisen und im Privatjet um die Welt zu jetten. Doch wenn wir das jetzt mal runterbrechen, dann haben wir, also betriebswirtschaftlich gesehen, ein großer Teil des Umsatzes muss wieder in das System fließen, um die Kosten der neuen Köder zu finanzieren. Im Marketing würden wir jetzt von Lead-Generierung sprechen. Ein Lead ist ein Kundenkontakt und hat Akquisitionskosten. In diesem Fall von mehreren tausend Euro. Von diesen Leads wird aber nicht jede wieder, sagen wir jetzt mal, 250.000 Euro oder mehr in das System zurückpumpen. Er hat Streuverlust. Er geht jetzt, er investiert jetzt zum Beispiel was, was ich in zehn Frauen. Nur eine davon schließt am Ende die Kreditkarte ab. Wir wissen aber nicht, wie hoch die Erfolgsquote ist. Das ist eine... Wir wissen aber gar nicht, wie hoch jetzt diese Erfolgsquote ist, dass eine angeworbene Frau überhaupt so lange im System bleibt, dass sie selbst Geld reinschießt. Ist klar, weil der geht mit einer neu auf ein Date, die wird nicht direkt am ersten Tag die Kreditkarte abschließen. Der muss erst eine gewisse, gewisse Zeit über die verschiedenen Stufen des Funnels in diesem System halten, bis irgendwann genug Vertrauen da ist, damit sie die Kreditkarte abschließt. So, wir wissen also gar nicht, wie hoch ist die Erfolgsquote. Ist es? Äh, vielleicht ist es eine von zehn Frauen, die bereit ist, Geld irgendwie in das System zurückzuschießen. Vielleicht ist es nur eine aus 100. Gehen wir mal davon aus, dass es jede zehnte Frau ist, die im Schnitt wieder 100.000 Euro in das System reinsteckt. So hätte jeder konvertierte Lead ein Return of Investment von 10.000 Euro. Also, to be honest, ich glaube... Die Zahl wird viel schlechter sein. Ich glaube, wir sind hier eher bei einer aus 100 als bei einer aus 10. Aber wir gehen jetzt mal rechnerisch davon aus, dass es eine von 10 ist. Return on Investment bedeutet einfach, ich stecke so und so, also ich habe halt was reingesteckt, wie viel bekomme ich wieder raus? Also gehen wir mal davon aus jetzt, dass eine von 10 Frauen, die er als kalten Kontakt am Anfang hat, bereit ist, 100.000 Euro in dieses System wieder reinzupacken, dann haben wir rechnerisch pro Frau, die er in Sachen Kaltakquise an Land zieht, also die auf die, die er erstmal ähm, in seinen Funnel reinholt, auf die oberste Stufe, einfach nur auf das Date, haben wir jetzt einen, ähm, einen ROI von 10.000 Euro. Das bedeutet, eine ein neuer Kontakt wäre jetzt quasi in Anführungszeichen 10.000 Euro wert. Um break-even zu sein, dürfen bei der Akquisition von neun Frauen also nicht mehr als 10.000 Euro pro Frau an, Anqu an Akquisitionskosten anfallen. Ja, da muss man jetzt, wenn du nicht im Marketing drin bist, dann muss man das noch ein bisschen bisschen, ähm, bisschen durchdenken, damit man es wirklich verstanden hat. Ja, Wenn der mit zehn Frauen auf ein Date geht und neun davon sagen danach irgendwie, äh, nee Simon, kein Bock beziehungsweise, die fliegen vielleicht auch nochmal Privatjet und er lädt die hier und da nochmal ein, aber neun davon schließen am Ende keine Kreditkarte ab, aber eine schließt eine Kreditkarte ab und dann macht er quasi 10.000, äh, macht er quasi 100.000 Euro Gewinn aus dieser einen Frau, aus dieser einen Kreditkarte, dann muss er ja diesen Return on Invest durch alle Frauen, die er für diese eine Frau, durch alle Frauen, die er in sein System reinholen musste, um diese eine Frau zu finden, teilen. Ja, du hast dann rechnerisch gesehen quasi ein Budget von 10.000 Euro, damit du am Ende plus minus null rauskommst. Zehn Frauen, äh 10.000 Euro, was ich in die investieren kann, damit eine von denen mir 100.000 zurückgibt, bedeutet, dass ich ein Budget von 10.000 habe für jeden neuen Kontakt. Dann wäre man bei plus minus null. Das Problem ist aber, der will gar nicht plus minus 0 sein. Also das Break-Even ist viel zu schlecht, weil er hat ja noch Kosten. Der hat ein ganzes Team dahinter. Ich meine, das ist so traurig, dass der so einen Scheiß damit gemacht hat, weil der Junge ist tatsächlich, der, der ist ein Genie. Der hat ein ganzes Team dahinter. Der hat sein ganzes schauspielerisches Talent. Der hat einen Bodyguard, der hat eine Assistentin. Die sitzen alle im Privatjet. Da fallen ja Kosten an. Der hat also Kosten für ein Team. Und das bedeutet, er möchte ja vielleicht auch noch Geld beiseite schaffen. Er muss ja selber auch noch von irgendwas leben. Entsprechend wird der ganz reale Cost per Lead deutlich geringer sein. Alternativ ist der durchschnittliche Return on Investment höher oder die Conversion Rate ist höher. Wir haben leider keine echten Zahlen von ihm. Summa summarum kann man sagen, dass der erstens da ein ziemlich durchdachtes System hatte. Und ja, ich will das nicht irgendwie verherrlichen oder so etwas. Ich finde es tatsächlich... Ich finde es wirklich traurig, dass der das damit gemacht hat, weil der hätte auch was was viel Besseres mit seinem Talent machen können. Man muss aber auch dazu sagen, das ist kein einfacher Job. Und jetzt, ja, ich habe jetzt auch kein Mitleid für ihn, dass ich sagen muss, oh, der Arme und so, der arbeitet so viel. Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber es ist eigentlich auch, das macht es eigentlich doppelt dumm so, weil es ist nicht erstrebenswert. Der muss in dieses System, ich habe ja versucht, euch das jetzt betriebswirtschaftlich vorzurechnen, der muss in dieses System mindestens, 100 Stunden die Woche investiert haben, um überhaupt über Kaltakquise so viele Frauen an Land zu ziehen, die bereit sind, in dieses System einzusteigen, die bereit sind, mit ihm auf Dates zu gehen, die bereit sind, mit ihm essen zu gehen, die bereit sind, mit ihm im Privatjet irgendwo hinzufliegen, die bereit sind, mit ihm ins Hotelzimmer zu gehen und die am Ende, um davon am Ende eine vielleicht aus 10 oder aus 100 zu finden, die wirklich auf die Masche komplett hereinfällt und wieder Geld in das System zurückpumpt. Und da drängt sich bei mir einfach die Frage auf, könnte er sein enormes Organisationstalent, seine Kreativität, sein Charisma nicht auch in irgendwas Legales stecken? Mit der Frage entlasse ich euch heute. Ich hoffe, ihr habt was Lehrreiches rausziehen können. Ich hoffe, ich motiviere dich vielleicht damit, wenn du dich wirklich für solche Themen interessierst, wenn du dich interessierst dafür, wie kannst du charismatischer werden, wie kannst du sicherer auftreten, wie kannst du Menschen in deinen Band ziehen, dann lern doch einfach von jemandem, der den falschen Weg eingeschlagen hat und mach was Sinnvolles daraus, mach was Gutes daraus, wo Menschen nicht zu Schaden kommen, sondern wo es am Ende irgendwie der Welt besser mitgeht, weil ich glaube nicht, dass die, die die Werkzeuge, die dahinter sind, auch diese betriebswirtschaftliche Berechnung, die ist nicht gut oder schlecht, sondern im Endeffekt ist es das, was wir daraus machen und deswegen glaube ich auch, dass wir aus, ja, aus genau solchen Menschen, die äh, hoffentlich ihre gerechte Strafe für das absitzen, was sie getan haben, was sie der Menschheit angetan haben, das heißt nicht, dass wir daraus nicht was lernen können, um daraus was Positives zu machen. Das war die zweite Folge zu Simon Levif Le 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 ich habe überlegt, noch eine dritte Folge zu machen. Und zwar würde ich gerne, das wird allerdings nicht die nächste Folge sein, aber ich würde gerne auch mal auf diesen Lifestyle von ihm eingehen und den ein bisschen analysieren. Also, was kostet es, mit einem Privatjet zu fliegen? Was kostet es, in einer Hotelsuite zu wohnen? Und man muss dazu sagen, check dir auch mal mein Instagram, dann wirst du sehen, ich lebe in Hotels. Ich mache das seit mehreren Jahren. Ich bin total fasziniert von diesem Thema Travel Hacking, also davon irgendwie sehr günstig Business Class zu fliegen, etc. Ich bin richtig tief in dem Thema drin, ist einer der, der Dinge, das ist eine der Sachen, warum, ähm, ja, mich Hochstapler auch einfach so faszinieren, ähm, weil ich die letzten Jahre immer, wenn ich gesehen habe, so, oh cool, das sind Leute, die verdienen gar nicht wirklich Geld, aber die schaffen es irgendwie, diesen Lifestyle zu leben. Ich meine, was für ein geiler Typ wäre ich dann einfach, wenn ich das richtig mache, was die machen und auch sehr günstig in teuren Hotels wohne, kostenlos Upgrades kriege, etc., etc., aber trotzdem nebenbei mit meinem richtigen Business auch nochmal richtig Geld verdienen. Also das war immer mein Ansatz. Wenn dich das auch interessiert, dann schreib mir einfach bei Instagram, ich heiße das Sam Feuerstein, und wenn dich das interessiert, dann mache ich auch gerne mal eine Folge dazu, wo ich diesen Lifestyle von Simon LeVive, also das privatjet die teuren Hotels etc., wo ich den mal runterbreche und dir im Detail erkläre, wie du das umsetzen kannst, ohne dass du dafür andere Menschen dazu bringen musst, eine Kreditkarte abzuschließen und dir die zu geben. Jetzt wünsche ich dir noch einen lehrreichen, entspannten, chilligen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Da schauen wir uns nämlich mal Anna Delvia. an.